0: 欢迎来到《婚姻烤鹅》，我是钓鱼王子阿峰。拍开你的耳孔，咱出发啦！
1: 本集节目由台湾地方创生基金会与《续时报》共同制作。欢迎大家再一次回到续沙龙的节目。今天我们进行的是地方创生的系列。那当然先欢迎呃我们的这个固定的来宾呃美玲，美玲姐好，玉玲好，各位听众大家好。好，那今天另外一位呢是这个呃地方创新基金会董事长陈美玲，美玲姐呃每一次都会帮我们带来一位地方创新上面的重要的参与者或者是创业者，台湾雕科技股份有限公司的总经理
0: 王一峰，阿轰，玉玲你好，美玲姐你好，我是阿轰。
1: 阿轰，他这个故事我觉得很精彩哦。他不只是二代接班，他其实是一个三代接班改变产业生态的一个故事。那呃，因为他的故事很精彩，所以我想要先让美玲姐跟我们描述一下，就是美玲姐你是怎么认识阿轰啊？然后你为什么会在呃节目里面想要请他来跟我们分享他的故事呢
2: ？哎， 2 0 1 9年我们开始启动台湾地方创生这一个计划的时候。啊、呃，每一个县市呢，都应该要能够去整合他们呃乡镇的这一些呃有关地方创生的计划，嗯，然后提到国发会来。那那时候呃，全台湾大概第一个就是在云林县，他们成立了一个专案办公室，所以很快的他们就整合了这一个呃云林地区的一些地方创生的计划，然后提报到国发会来。那时候我们就发现，呃，计划的内容很多都已经相当成熟，那其中真的最成熟的。就是阿轰的这个台湾雕的这个计划，那因为他是用这个智慧养殖啊，然后啊、呃，全部通通是用最新的科技来改变大家对过去的无国语的一个整个的印象，嗯，然后让他这一个养殖的产业是完全跟未来的一个趋势、科技的趋势呢，是最能够呃。符合最接近的哈、哦，那各位知道，其实当时候我有提了一个五支箭，五支箭里面有一个就叫做科技导入，那它就是一个我科技导入的一个典范的案例，这是第一个。那第二个呢，因为它要全部都用智慧养殖，它需要有很多的科技的注入，所以那时候我自己的判断是觉得它一定会需要有资金的挹注。而我们当时候也启动了国发基金，希望说国发基金能够来投资这个地方创生的产业。那台湾雕也是我们当时候所选定的第一个啊、呃、项目，或者是说是第一个产业。嗯、所以在跨布会的讨论的时候，其实是相当的嗯，顺利。二零一九年的时候
1: ，嗯哼
2: ，是。那之后呢，我就啊、呃、去了这一个云林的口湖，我去了应该有三次了。那每次去都看到他不同的一个成长，然后进步，好、哦，那即便在疫情，我也看到他有很大的一个转型，是啊、哦，然后也维持下来了。所以一封的故事，我认为很值得给这一些想要在地方
1: 做创生的很多的启示。是，谢谢美玲姐一个简要的一个说明哦。刚刚其实前面大家应该片头有听到这个阿峰介绍，他是来自云林口湖。就是云林其实是一个养殖渔业蛮兴盛的地方，那也因为这样子，它这边就会有这个超抽地下水跟这个地层下陷的问题。那我在看阿红他们的故事跟他的一些资料的时候，我其实最讶异的就是说，我以前对于就是呃养殖渔业需要非常多水这件事情，跟他可能会造成地层下陷的那个状况，我我总觉得我想不出可以解决的方法，但是阿红他们就是找到了，而且是用很厉害的方法。那而且他并不是呃，就是说呃从一个突突然介入的方式，而是他们家三代一直都在做这个行业。然后阿红他找到一个好好的方式去呃引入一些新的科技跟新的做法，让这个看似非常传统的一个行业有了一个全新的风貌。他甚至翻转我们对于养殖渔业的一些想象。然后我，可不可以就请你先简单的跟我们介绍一下你的公司现在最重要的产品，以及在在刚刚我们这个前面这个引言之下，你觉得你最想要让大家知道你们做的最棒的事情
0: 是什么？ Okay, 呃，其实我是第三代哈，从我阿公一直到我爸爸，一直到我。呃，早期民国七十几年的时候，其实我也刚出世，我们家就从事养殖业。是那那个时候呢，其实就是养殖台湾外销出口为主的呃鳗鱼跟草虾。啊，那个时候我们的养殖面积其实也到了十几公顷。嗯，那后来到民国七十五年的时候，因为台风，那鳗鱼跟草虾的养殖就受到一个很严重的打击。包括它的养殖的整个的技术，还有它的育苗，还有它的养殖的过程里面面临的一个很大的一个挑战。所以民国七十五年完之后呢，其实呃，炒虾跟鳗鱼的养殖呢，就慢慢的、渐渐的已经没落了。嗯，后来我爸爸就一个因缘机会，跟日本人有一个呃合作，那后来就开始从事养殖台湾鲷。是这段时间其实也已经超过二十五年以上了。是那那个时候我们家全盛时期养台湾貂，总共养了五十几公斤
1: 。哇，很大的量啊！像是几尾啊，一年的产量。那个
0: 数量很惊人。就是我的印象非常深刻，是我小小学如果放学的时候，我就要一直扛饲料，扛到晚上八点，我还扛不完。天
1: 哪、啊，<笑>因为太多了，是喂不完。那
0: 所以根本连写功课机会都没有。嗯、啊，你没扛完，你还要被骂。是。哦，那其实早期就是在这样的环境里面被训练起来，那也对这条鱼其实就充满了这些感情。那在这养的过程里面呢，其实后来呃面临的这几年的地球暖化效应之后，嗯，台湾雕其实它算是全世界最好养养的鱼种了，而且在台湾也非常适合养的鱼种。可是面临地球暖化效应之后，这些我们去做的这些渔民呢，面临一个很大的挑战。这个挑战就是说，天气如果太热的时候呢，那导致整个这个水温上升，那台湾鲷呢，它其实就是会有一些杂菌的污染。那这些杂杂菌如果污染了之后呢，它其实是会传染的。你如果没有给它药吃，或是找到更好的方式，所以它就会大量的暴毙。那这几年。养殖的这些渔民呢，他其实是血,血本无归。嗯嗯、哦，那养的人呢，他就慢慢的把这个养殖的这个精神呢，跟那一种奋斗的那个。那种那个资源的對，对，它就慢慢的消沉下去。那因为我们后来转成加工厂，把这些鲷鱼啊做成鱼片外销到全世界去，其实也是占了一个蛮重要的一个一个角色。可是我们的渔民呢，我们不能不帮助他解决这个问题。是，可是后来因为我们养殖转加工完之后呢，就把这些养殖慢慢跟这些渔民做起做。可是这几年他遇到了这个问题呢。呃、我们就意识到，我个人回来的时候，我就意识到，有一天我有可能会有生意沒有,没有原料对对啊。套一句，问题，个人大去讲的，看海钓，食袂钓，你钓可能会面临较大的挑战。啊，这饲鱼的人呢，因为苦了就知，嗯、哦，那他如果鱼没有办法有好的收成，他不赚钱的话。一直将将都也修起来，所以可
1: 能就转去别的地方了。对
0: ，所以我五年五六年前的时候，我其实就是看到国外的这些 paper， 就是想说，哎、欸，欧洲现在其实启动了这一个呃智慧养殖。是。那因为我个人也比较喜要比较喜欢去做这個、呃比较不一样的一个突破跟想法跟做法，嗯、所以我们就到了国外去看那、啊、别人现在是怎么做，然后他刚好。啊、呃，在波兰、以色列，他也是在养台湾雕，那他其实就是用智能养殖的人。呃，这个模式
1: ，我、欸、我想请教一下，就是波兰跟以色列他们养台湾雕，这个是一个也很久的一个传统，还是他们就是发现吴国鱼真的很好养？呃
0: ，台湾雕这一条鱼哦，它可以行销全世界一百多个国家都有人吃这一条鱼，嗯，而且欧洲、美国的价格其实它是很好的，嗯哼，那养殖的人其实没有很多，那这几年呢，其实也都全身起来了，是，那他们现在也是都透过这样的智能养殖模式，是，然后呃，仿造了这些，譬如说挪威养桂鱼的这样的一个方。方式利用很科技、很数据的模式呢来做养鱼的工作。是，那我们听到这样的讯息之后呢，其实有一次我们到德国去出差，要去增购设备的时候，我们就跑到以色列跟波兰去看他们的这个智能养殖的模式啊。那那个时候，其实我们就找到了这家。这个智能公司就是，他是把这个技术可以寄转给我们。是、啊、后来我们去的时候，我们去看到那两场，其实我们非常的开心。怎么说？哇，这个有怎么有办法把鱼做的这么的好？然后他利用水资源很少的状况下，可以把鱼养得这么好
1: 。我刚正想问你说，以色列不是缺水吗？没有错，我们都知道中东地区其实是非常非常缺水，他可以养鱼哦。
0: 是他的台湾雕，其实养得很好，而且他那里边的价格其实非常的高，所以我们看到之后，我们就觉得很很很兴奋。可是后来我们真正讲到这个技术的关键的时候，我们因为我们那个时候其实什么都不懂，那我们最快的方式其实是去跟他买技术，买回来再说，就是、即转回来台湾之后就在台湾这一边去做。可是后来，然后欧洲国家哈，他说开出来的那个价格其实都是让你会吓一跳、嗯。我们也想说，如果几千万的话，可能就可行。可是后来他開,开多少、啊？两亿。
1: 就是
0: 那个技术本身對，对不对？哦，我们就自己就想说，哦、啊，我嘛赴赴北去啦，嗯哼，哦，那后来就回来了嘛。是回、啊、来之后，我们想一想，不对呢。这个如果回来之后看到人家这样做不做，你可能也就是比较担心啊。这样一样这些，这里这里一点细啊，他没有办法有。嗯有好的一个转机耶，嗯，因为我刚才就讲，我小时候其实就是每一天扛饲料扛到八点，那对养鱼的这一件事情其实就是了若指掌。那就因为后来我也做了一个观光工厂，那里面其实有一个、嗯、做了一个很大的水族箱，里面就是养台湾雕。是，然后呢，再加上有一天上厕所的时候的这样的想法，然后就套用我现在的智能养殖池，我们回来就自己干。
1: 你知道我，我我听过很多创业家都跟我说，他最好的 idea 就是在厕所跟洗澡的时候想出
0: 来的。所以后来我们就一步一步的，在差不多六年前，我们就开始计我这样的计划。然后初期的话，就开始投入一个试验场，然后用四个鱼池来做。那刚开始在做的时候，其实都被大家笑。如果那你用这样的设备来养台湾雕，啊，你干咩好？是什
1: 么设备啊
0: 、欸？我们就是利用智能的监控，我们监控它里面的水温、它的诶氨、欸、它的容量。是。那早期其实我阿公以前教我养鱼的时候，我们其实就是你知道南部嘛它土地很多，所以它的一个养殖鱼池其实都差不多一两公斤。可是它的用水量就超过两万吨左右。是。啊如果是换算成一吨的水，它只有养五公斤不到的鱼，所以是非常浪费水资源的。那你如果整个换看到那个水不行了，你整个又把它想要把它换换水，不
1: 吃换对是是，所以
0: 其实、就是、早期在养鱼的过程里面，它其实超出地下水就会非常的严重。是。那我们去欧洲看的时候，其实以色列看他们不是，他们是用很少的水量，一一公斤的一吨的水可以养一百八十公斤的鱼。
1: 啊，所以这样子。几倍、啊？ 180, 对
0: ，所以我们会看到事后之后<笑>，我们就，我们我们其实也是因为有这自己的养殖的经验之后，去看到人家，哦，他其实就是用智能的方式去监控它。那监控它之后呢，其实后来又想一想，台湾其实。呃，也有很多人养观赏鱼。那我们从这个水族箱的这种养殖模式去套用这个模式呢？我想说，如果有可以研发自己的一套这样的智能监控的话，有可能就不需要去做机转的动作。可是，一步一步呢，它除了智能监控以外，你还要把这些。鱼每一天吃下去的这些大便，你都要把它回收出来，不然的话，这些水呢就会越来越脏。那你的换水频率就会越来越多、越来越多、嗯，它就没有办法达到用水量减少的这样的一个目的。是啊，后来呢，我们就因为看到每一天，啊、呃，我们每天都要上厕所，把这种抽水马桶的这个模式，我们就自己去盖了一个这样的一个循环抽水式的这个，可以把这些脏东西沉淀到底下，然后每一天透过这个排水就可以造成。大量的漩涡把这些鱼的大便就全部一次把它带走，再把这些水过滤完之后，再把它打回来鱼池
1: 。你你怎么想到要应用抽水马桶的原理来做这件事
0: ？因为我我们有发现到台湾雕在养的过程里面，它的大便呢，它其实密度会比水还要高，所以它就会慢慢先沉淀到地底下。那沉到地底下的时候，你如果不把它拿走的时候，所以传统的养殖呢？有的时候会有土味，嗯、其实它就是这样来的
1: 。哦，原来我们有时候在买无锅鱼，比如说有一些已经有乌头鼻，
0: 对，就是这个原因那。那它为什么会有土味？它其实就是养殖池里面的水。池水太肥了，为什么太肥？因为它这是些排泄物，在经过太阳照射之后，它就会产生光合作用，微藻就会变得很多。对，它、啊、微藻如果变得很多，它水的味道呢，其实就会比较重。嗯，那、啊、鱼呢，每一天呢，就会透过这个水呢，它把这个味道就會吸附在它的鱼的身上。是，所以加热煮出来之后呢，它的味道就会很重。那台湾人吃这个味道呢，又特别的敏感，<笑>啊、所以他就为啥说啊，这有超脱味。所以他就觉得它品质不好，其实它是因为水营养太高，所以我们也透过这样的智能养殖的模式呢，可以把这些水控制它的水的这些围绕，不要太多，所以养出来的鱼呢就可以解决这个呃。呃，水分营养太多，那就不会有臭土味的。因
1: 为，我蛮好奇的，你刚刚讲这些养鱼的知识，或者是这些 know how 啊，在你阿公、家爸爸的时代，他是用人去感觉的嘛？就哦，这个水好像有点太浓了，换掉。对，重新来。那你现在是全部把它数据化，就是记录下然后差不多多少我们就把它换过来。哎，欸、美玲姐，这个跟我在那个比较偏制造业的那个场域在讲的题目很像哎、欸，就是数位化转型啊，就是把老腮胡的那个 know how 转成。数据，然后让它不是变成是，我可以去控制它，不是自动化，是控制它，是我知道这个数字出现了，我就要去注意它，让这个的话，它可以被传承到这个整个团队里面。
2: 没有错啊，其实我们在讲说地方创生，好像是在解决这个台湾这个人口结构的问题，以及台湾整体均呃不没有均衡发展。嗯，可是面对未来的趋势，其实我们也当初提出的核心价值里面的很重要的一个，也就是科技导入，是也就是面对数位经济时代的来临，即便你做非常 l o c a l i z e 的这个产业、嗯，其实你也还是必须要把这一个科技的元素能够导进来，嗯、让你的产业做了这一个。转型，对，那数位转型，大家都在这边喊数位转型，数位转型啊！现在以前我们只是在讲说，我可能要从体制上把我的整个的商业模式，利用这一个资料的管理、数据的管理，然后让我的商业模式能够真正的符合所谓的数位化啦、数位优化这样子的一个进程。可是现在你可以看到，又添加了这个气候灾难。气候变迁的因素，未来我们还要更多的循环经济的问题。所以，在这个呃阿红的这个案例里面，你就可以看到，他因为虽然他是接班三代接班，但是他知道在现在的这个情势之下，我如果不去做这种翻转。我不把这一个数位的概念放进来的时候，来让这一个传统的产业有另外一个生机的话，其实说真的，它就是慢慢的就没落了。嗯，好、哦，那另外一个，我觉得接下来我们谈谈比较有趣的，就是我们过去吃鱼，我们到的是菜市场去买鱼的时候，你知道就叫那个那个摊贩就帮你杀鱼，对不对？对，然后鳞弄掉啊，然后内脏挖完啊，然后就一堆很臭的东西。就在菜市场里面，所以菜市场你的味道都很不好。然后你就买了那个哎已经杀好的鱼回家，然后洗洗，你去去蒸煮或吃了就这样子。可是现在它的台湾钓不是这样，它是全鱼利用，嗯、可以食用的部分或者不能食用的部分，其实它也在去做改变呢、啊。你说内脏我们不吃，可是内
0: 脏可以去把它
2: 萃取，哦、嗯
0: 。啊、我们的内脏可以提炼鱼油，现在是非常珍贵的东西、哦
1: ，而且抗氧化、防老保護員經、保护眼睛、够健空。所以它已经变
2: 成一个不是一个养殖渔它还可以转换成为一个生计产业。嗯哼，知道吗？所以这个我倒很希望说，那个呃，阿红可以多再分享一下你是怎么发想的，而让这一个鱼可以全鱼来运用
0: 。OK， 对。早期我回来的时候，我爸爸其实也是一条鱼，台湾钓呢，他也只要两个鱼片。那那那个两个鱼片，其实全盛时期其实就是外销到日本。那那个时候的价格其实卖得相当相当的好，啊、呃，可以卖到四十块美金一公斤。那、嗯、那个时候新台币跟美元的汇率是一比四十块，嗯，所以那个价格其实就很好，所以。把这些鱼头啊、这些内脏啊、骨头啊，全部都把它丢掉，拿去做化制成鱼粉。那鱼粉呢，一公斤二十年前只有超十五六块而已，嗯哼，非常不值钱的东西。那因为我们家其实也是做做化制鱼粉起家，然后才开始做这个鱼片的加工。那后来呢，成也鱼粉，败也鱼粉，就是在我的手上，我就把我爸爸寄给的行李就我就把它结束掉了。我为什么把它结束掉？我必须要有相当的理由，就是说我希望把这一条鱼，因为它的鱼我们台湾钓在加工的过程每一条都是活鱼，只要死鱼我们就不加工了，因为它只要是死鱼的话，它的蛋白质就是僵硬之后呢，它就不能当外销到日本当沙西米嗯哼，所以呢，我们一定是每一条都是活鱼。可是你看到那个很新鲜的这些头啊、骨头、内脏，全部把它丢掉，我觉得非常的可惜。那这是加上我自己，就又是。从事这个食品科技的这些相关科系，是，所以我的兴趣其实就是会去多看有什么可以拿来利用。所以我回来的时候就开始从鱼头哦拿来做成砂锅鱼头。原来这个东西不值钱的东西，我们现在一颗也可以卖到三十几块。
1: 哇塞，差太多了
0: 哦、okay, <笑>。然后，呃，鱼的眼睛其实丢掉，那因为小孩子很喜欢吃魚眼睛啊。其实后来我们发现，它鱼的眼睛里面它有玻尿酸，软软 Q Q 的那一块。对对对。如果听众有印象的话，很有的人喜欢吃鱼眼睛，它其实就是要喜欢吃那一个
1: 软软的 Q Q 的那个，那個、其实就是那个
0: 玻尿酸，那个对我们人体其实是很好
1: 。而且那个、啊、以前那个老人家都会说，这个老留给小朋友吃、欸，变 Q。对，但其实它是玻尿酸，其它是玻
0: 尿酸。那后来我们也就是卖给日本去抽那个玻尿酸，它的价格其实也还蛮高的啊。再来就是说我们的鱼的鳞片，那因为在二十年前的时候，我刚好遇到日本的，也是我的贵人之一，是那他是来台湾透过耶稣来要买鱼鳞片。啊，那个时候我就想说，奇怪，这个东西是脏，这是笨蛇嘞？为什么？对，啊，而且
1: 我每次去那个菜市场，那个摊贩就是到处鳞片狮子飞的那个，然后你粘到就是臭臭的。
0: 没错。那后来，那这些鱼鳞片做胶原蛋白，全台湾应该是我是开创的始祖了。OK。那日本人要跟我卖的买的价格很好，我就想说，我很好奇。我说，你买这个回去干嘛？我说，你要跟我买可以，可是你要告诉我你要做什么，而且你要让我去。在日本去看你的工厂，我这个日本人就觉得很好奇，因、嗯、为我就钱给你买，而且我买的价格很好，要给你钱
1: ，還你还
0: 在那边啰里吧嗦，是不是？然后，对，他就后来就因为这样，我的好奇心勾起他的心，他对我的重视，所以他也很大方邀请我去他的工厂去看。哦，我一看才知道，哇塞，日本竟然有把这种东西把它创出这么大的价值出来。他回去之后，他就带我去他的胶原蛋白厂看。然后看完之后呢，我这个人其实不死心，我就回来就想说自己搞看看
1: 。没<笑>有他们可以，我也可以，是不是？这
0: 是历经了差不多一年半，我都没有做成。你是哪一
1: 年去日本看这个
0: ？呃，我是二十八岁那一年，我、哦、那蛮早的，对不对？那刚好那一年特别，那一年刚好我得神农奖，最年轻的神农奖。那一年结婚，那一年生小孩子。
1: 这个，大家说最旺的时候
0: ，对那一年呢，又遇到日本的贵人，然后研发完之后不成功，我就老实跟他讲说，我回来其实有自己做，可是我不做不成功。嗯，他说，那你再来，我再带你去工厂，我再给你仔细看一次，就是、哦、他很
1: 大方哎、欸，
0: 看到你不想看为止，自己出来為止,为止，那你再回去试试看。他其实也是在考验我，会有没有办法看出这个端倪呢？我后来回去看一看之后回来做，还是不行。我也跟他讲说不行，他就说说嗯，我知道你哪里不行，然后他就教我，他就是我第一个老师
1: 。对呀，那你没有怎么技转啊，什么这些商业的合约，他就,他就是真的教你，
0: 无偿转就是教给我。后来我就我其实算是诶贪心也算积极的人了哈，嗯，我就跟日本人讲说，你这个鱼鳞到日本去做萃取太麻烦了，你哦、喔、就直接在台湾这一边哦、喔，我帮你做一个萃取厂。然后呢，我吹完之后，你在那边再去做分装就好了。哎
1: ，也是有道理，更新鲜嘛，对不对？对
0: 对。那后来他被我说服了，所以从此之后我就开始会做胶原蛋白，嗯、然后把鱼鳞的这么没有价值的东西开发出一公斤可以卖到呃两万块台币的这个样的产值。然后从此之后，我们就开始在日本那边做销售，在台湾这一边做销售。可是我也不铺。他的这些教给我的这些精神，我把在台湾这边也把它发扬光大。嗯，其实我在台湾这边销售的这个业绩也不会输给他在日本，所以他是我第一。两、欸、边
1: 人口差很多呢、欸。
0: <笑>可是台湾的其实消费市场其实是很大的，而且台湾人对这种保健食品是相当相当的注重。嗯、那因为后来之后，这个就重启的这个鱼鳞就价值变好，那後,后来就开始要做其他的开发。然后鱼皮呢，其实后来我们就把它来做成这些。皮革制品，以前皮革这个鱼皮也是没有用的，后来就有一些食品也可以运用啊，皮革制品可以运用。那后来因为我是做教员之后呢，我有一天在电视上看到香港半岛酒店禁止卖鱼翅这件事情，我就想说我的台湾钓的尾巴这么长，我如果透过这样做鱼鳞的这个技术，我应该也可以拿来做鱼翅。我就看了电视，我三天就把这个鱼翅做出来，三天，对。那这个呢，其实也是全台湾唯一一个可以外销合法，而且它不是有呃保育的这个问题的一个产品出来，但是又又跑出了一个产品出来。
1: 这个技术是可以就在其他地方找得到吗？把它做成鱼翅这个是，因为这个是华人很喜欢的一种，我们说饮食文化。
0: 没有，就全、这个、全世界就是只有我做，而且我日本人还的老师还不知道可以做这件事情。那我后来就自己在实验室，因为我其实是一个蛮喜欢研发的人，嗯，然后就做了这个鱼翅出来，然后后来把那个内脏再做一些其他那些更有价值的这个加工，是，然后再加上台湾的纺织业，它其实。很流行，然后后来想说，我们的胶原蛋白卖得那么好，如果也可以把它运用在纺织产品上面的话，也是一个不错的一个 idea。后来我们就跑去跟一个很大的这个纺织厂，就跟他透过这样的方式跟他呃，就是提案。嗯，然后我就无偿的提供了蛮多胶原蛋白给他做尝试，那他也愿意啊、呃、做这样的一个开发，因为他这个技术上的开发，其实它会有爆炸，对增常会爆炸的。这个这个这个危危险，然、嗯啊、后来我们其实就一拍即合，也做出这个产品，所以这个鱼鳞的胶原蛋白又多了一个，它可以成
1: 为纺织原料
0: 。对，所以现在有那种胶原蛋白纺织纱线布料，这个也是因我而起。那因为自己的好奇，所以让整个的产业，我们把这条鱼身上得到的东西，可以在各个不同面的运用。如果可以运用更多的话。这个其实最好。那我的日本老师也告诉我，你其实一辈子只要做对四件事，就是你们中国人在讲的“食衣住行”，就 OK 了。所以我就朝这个目标去走，所以才才把渐渐的把这一条鱼把它扩展开来，嗯、然后我们的面养殖的面积才需要这么大。那也因为有这些开发，才有让我们有更大的动力去去推动之前美玲姐在推动的地方创生，我们企业在投资多一点钱，让更多的这些年轻人可以回乡到我们口湖这边留着，在口湖这里就不需要到北部来发展。你你
1: 们公司现在的雇员大概多少
0: 人？呃，现在差不多三百个，我们现在比口湖乡公所还要多人、哦
1: 。但是你整个公司都在口湖嘛，对不对？對你你没有跑到别的地方去，你该不会是口湖算相对比较大的雇主吧？哎
0: 、欸，而且是养殖业哦、喔，算算算,算,算。这美
1: 英姐、嗯，我觉得阿轰这个故事，大家听到这边应该有感觉到，就是他不。不是我们在想象那种很小很小的，然后不是那种小小的，而且也不是说这种就是短期创业的一个很新的 idea。我我觉得这整个这个阿红的故事里面，我觉得我最最让我感到惊艳跟感到好奇的是，关于你们家是三代这样过来，然后你受到食品科技的这样的训练养成之后，你直接去思考这个事情要怎么做变化。但我觉得刚听一下，我觉得中间有一个最关就是你刚刚自己有提到的，你很喜欢做研发，是对，我觉得研发才是一个。创新的可能，可是研发还有一个问题，就是为什么很多的我们看到台湾很多的传统产业在研发上做的比较少？因为它需要资金，而且它它需要可以冒险的这种呃底气跟精神。美玲姐，你那时候遇到阿红他们的时候，你觉得在资金上面，或者是说他在整个这个企业发展阶段上面，你你看到他们的定位跟呃状态是什么
2: ？当初他们提案的时候，我自己的感觉就是说，嗯、呃，他需要也这些科技的。技术哈、哦、来援助他，也就是说他需要再做更多的一个研发。所以为什么我当时会觉得说，我们国发基金应该要来投资它这样子啊？嗯、哦。然后我们也看得所有的条件，其实是非常适合国发基金来投资的。嗯。因为虽然它是一个在地已经落地在地方，而且是三代传统产业的一个翻新，可是呢，它其实是要用新的方法来做养殖。所以这跟我们在发展下一代的产业。国发基金希望国家能够挹注下一代产业，其实那个目标是相一致的。不因为他在地方就觉得说，哎、欸，这个就不是我国发基金要去投资的对象，或
1: 是说他好像不是科技产业，或是我们心、呃、心中想象的那些很高科技的东西。对，就是
2: 说，嗯，我们对科技或者说数位产业的定义上面，其实当他把这个技术放在你传统的产业去做翻转的时候，它其实就是一个下一代的产业了。嗯哼，好，而且台湾本来就是。浓郁也是我们的大宗。我们应该要让台湾的农渔能够去抗这个气候变迁，让他们能够未来还是能够继续存活，这个是非常重要。所以这些科技、技能、智能的东西是非常、非常、非常在这个时候是非常关键的。嗯哼。所以易峰他愿意去做这个研发，其实我觉得他有他的底气啦。也就是说，除了他自己对他有这个好奇心，然后也有这个好胜心。为什么别人做得到我做不到？对不对、嗯？以色列做得到，为什么我做不到？这样。嗯他有这个好胜心，但他也有好奇心。为什么你日本人来买我的这个，我这已经丢去当垃圾的东西，他们为什么还可以再用？然后他有新的，就是有这样的一个 m y s a f e 的，知道说数位转型也好，或者是经济的循环在利用这件事情是非常重要的。所以他，你看，他其实还有鱼骨头去做这个医材的，所以他变成很大的一个跨域的。整合的，就只有一条鱼、嗯。你想想，过去我们一条无国鱼，或者现在就即便教它台湾雕，你在市场卖也不过是几十块钱的价格。它现在一条鱼是所有东西都可以再利用，以后一条鱼的价值是原来不是只有一倍两倍耶，是数十倍的，对不对？所以我们真的应该要有一个比较前瞻性的思维来看待我们的传统产业。那现在你应该从这个气候灾难的这个所面临的问题里面，去看到我们要达到这个近零碳排的目标的时候，其实有很多的是属于新经济，里面有很多的新的商机在里面。另外，我还要讲的就是，它一直还是落脚在口服。大家知道，其实口服是非常非常的偏香。没有什么的人了，都是老化非常的严重。可是当他创造了这样的一个就业的机会，他可以让很多人，你知道他的公司的员工很那个，你去看他那个工厂分切啊等等，那是全自动化的是漂亮的要命，你就觉得那工作环境真好哎、欸。所以年轻人就愿意在那个地方这样子，那他可以创造这个就业的机会。所以疫情之后，他也知道其实这些人力
1: 是你最大的资产。你现在这个三百个员工里面的呃平均年龄，你有大概算一下？我也蛮好奇，你要怎么找到足够的人才
0: ？我们现在最年轻的族群其实落在差不多三四十岁左右。Okay. 老一辈的话呢，其实我也感谢这些老一辈的这些员工。嗯，我们非常鼓励这些老一辈的员工，他的子女
1: 一起来，
0: 对，一起来。所以我们最高纪录一个家庭里面。只有一个没有在我们公司上班，全部都在我们公司。所以
1: 那个喝春酒或者是那个对对对。围啊，抽春便当围炉就
0: 对了。對呃、我我其实也是感谢明姐推动了这个地方创生的事情，让我在台湾的这个台湾钓养殖渔业上呢，在数位转型跟这个数据化的养殖技术上我，我、呃、得到很多的这个数据。美玲姐刚才在讲的经营摊牌这件事情，其实我非常骄傲。其实我们在台湾雕就已经做到了。我们现在的第一个暗场，我们太阳能发电的电能，全部的电全部都拉进来我们工厂里面去做。那很多人会说：“啊，你为什么不卖台电？你要自己抓进来做？”说你不知道我我的痛为什么？因为我其实卖的鱼片呢，是卖给国际的大厂。所以他也是会要求你在节能减碳上面，你要尽一点心力。对，所以很多人之前在做的时候，我也是想说误打误撞，我也不知道什么叫太阳能。那第一个暗场我，我就是想说不能只叫别人来帮我盖，这样我可能没有办法学到这里面的这些技术。嗯，所以第一个暗场我就开始自己，我就。想说我回要自己来盖，那当然这个过程里面，你有可能会做了很多成功的事情，然后投资的成本可能又会比别人还要再投更多钱。可是我是觉得这是值得的。然后我在这两三年的时间里面，花了很多的时间去学这个，我我现在盖的这个余电智能厂。我现在是把它模组化。你现在是只要给我一个土地之后，我就可以在当天，我就可以马上串出一个它的呃养殖的面积、养殖的数量，还有太阳能的铺排可以产生多少电，那你的获益是多少？我们公司其实已经是做到。在博
1: 也是你的一个产品之一吧對？对，那
0: 所以我们现在未来也会跟很多的这些啊、呃、大的这些太阳能公司合作。他他们其实都很喜欢跟我们合作，为什么？因为这二十年的发电里面你要保证下面的养鱼呢，其实是永续的。是那现阶段的台湾比较少像我们这样的公司愿意承受这样的这一些弃作，而且呢，我们是保证价格收购回来。那为什么这样做？其实也感谢我父亲他们那一辈的早期的推动这个工厂，让我在啊、呃、拿订单的时候，我就可以提前部署。比如说我的大客人，我就是一年、三年就跟他一次。一次这个鱼的价格，那我遇到好的价格之后，我就会跟我的渔民呢收购的价格就会变得比较好。所以现在我的这些比较大的养殖的渔民，他们其实都是开边是开双币。你的你认识
1: ，因为从你父亲那一辈就开始做这些七做讨论，所以彼此的那个信任关系
0: 没有错，这是好的。所以我们就一直教，请他加量，一直加量，一直加量。那他也很愿意，为什么？因为他其实从中获利啊。啊，拿一挠探机，那变是一秒它也帮你养对，他就跟你是
1: 生命共同体的。是，那
0: 因为我们其实我们这个厂要会 hold 差不多一千公顷以上的养殖面积，你如果没有这些人来帮你的忙的话，你没有办法有那么多的渔获，因为我们每一天必须要处理四十吨的原料，哎，我们一年要处理差不多一千座一零一大楼的这个渔获是相当的可观呢。那我们做了这些呃改变。哦、嗯，就是数位转型、科技的导入，然后再加上投资在地，所以呢，我们现在拿的订单是我们的鱼池里面是今天放下去的鱼，我就可以很有规模，说我多多久要捕捞、嗯，我这些鱼要卖给谁？对，我鱼就早早就已经卖卖完了
1: 。因为我你知道我在看呃养殖渔业或者是农业，这些都是大家都会说渔民跟农民其实在赌。因为他种下去，花开始养的那一、個、刻，他根本不知道他的今年的回收总会有两个原因嘛，一个是气候。因为你不知道今年天气怎么样，然后第二个原因就是，因为天气造成的这个呃收获的变动，跟他当时的这个价格，其实对于这些呃付出劳力跟心力去做这样子的产出的人来说，其实压力是非常大的。可是我刚刚这样听你讲，你就是透过你现在这个运运作模式，让这个风险降到最低，但同时利益拉到最高，所以大家才会都开冰室吧
0: ？没有错，呃，台湾的其实的农渔业哈，它现在面临一个很大的挑战，就像投下去之后养下去之后，不知道卖给谁。我回来之后，我就是要改变这样的现况。我你跟我去做之后，你我就跟你保证，你养完的鱼，我就是去跟你收购，而且我非常的明确的告诉你，我要用多少钱跟你收购、嗯。那我会试算那的成本让他看，他吃了多少饲料，嗯、他的用电是多少，他的养殖过程里面，他一个月的薪水多少钱，全部都把它算在这里面、嗯。那我们现在的这个智能养殖系统我们也加了 WMS 的系统在里面，只要渔民跟我气做完之后，我们这一套系统全部无偿，就是给我的契约养殖民用，他只要。照着我这个系统输入每天的吃的饲料、吃的鱼，然后用电量都已经监控的过程里面，在我在捕捞的当天，我就马上从透过我这个系统可以出一张报表给他，他就可以很明确的知道说这一个鱼池他赚了多少钱。其实我们是已经做到这样的、哦。可这一整
1: 套是你就是无偿提供给他，因为他对你来说就是供应链的原料端嘛，没有错啊。對,对，
0: 我现在在做的这件事情其实就是供好，我要好他才会好啊，他也要好我才会好，所以。这一个钱我其实已经砸了，那你、嗯、那你去跟渔民收这个钱没有意义啊，而且你你收很多他付不起，收很少你又觉得拿这个钱又怪怪的，所以那我们必须要带头先做智能养殖层，<笑>我们一定要先做给渔民看，让他看得到未来。我们为什么想要投这么多钱在盖这样的智能鱼池？我们必须要有很多层。面向要去解决，第一个就是要有资金的投入，第二个你的鱼货要知道要卖给谁，第三个你在养的过程里面，你需要有一些数位的可导入，那这些数位的。导入你必须要去找专属的人，然后你在盖章的时候、嗯，所以这些事情其实我都亲力亲为，所以我们的速度就会变得比较快。因
1: 为我刚刚听你在整个讲啊，就是你从呃包含要开始让它转型成智慧化，到包含你刚刚提到的让整个鱼体的每一个项目都可以变成一个产品，这整件事情我听起来大概就是十几年的时间。那你十几年要做这个事情，你知道？因为我看过我我接触过很多不同的这个产业创新的故事或创业者的故事。是十几年要做出这么多的花样，老实说，我真的觉得不容易。而且你每个东西都必须要让它有价值嘛，而且是要能够获利的。刚刚美玲姐在讲，就是说，是呃，你你本身有底气，所以你可以在这个事情上面，一个有技术，然后有资金，因为本身是会赚钱的行业，你想办法让它每一轮都是要能够赚钱的。但我知道当时美玲姐在国发的时候，刚刚她提到这个国发基金的投资，其实目的是要去做产业的发展。但当时，呃，本来核定好像，就我的了解，就是如果我有错，你再你再帮我们这个更正一下。本来当时国发基金的确是在美玲姐的这个认识跟介绍之下，已经有兴趣要投你了，而且当时赚一点八亿的这个投资金额。但后来你是不是没有拿这个投资的金额 ？OK， 呃
0: ，其实那个时候我也误打误撞，人家说啊，你这个这么好的产业哈、哦，那刚好美玲姐也非常支持，她说、啊、你才去跟国发拿政府的这个支资助，然后。把你这个产业把它做得更好。对。那其实这个一,一方面，我用了八十五的功力在做建厂研发的这样的工的事情。是。可是呢，因为数据这个跟财务这个对我来讲，其实不是我的非常在行的事情。是。然后我阿公又告诉我，你公你被这几行套了哈，你别先行先喝，再行行卖。你要先自己知道，说你投走做做这件事情，投这些钱，你即便是失败了，你有没有那个力量去把它承担？支撑
1: 这个？对你不能投了这么多
0: 钱之后，呃、你到时候哇就全部都垮了，不行啊！总、嗯、共有那么多的人，阿、啊、公可
1: 能也很欢乐哦。对，因为
0: <笑>阿公算是海考人，所以他保守。阿公来的是公，阿公高公公自己操一点路，所以。嗯感谢美英姐那个时候的支持、投资我们。可是后来我们想一想，我们家没有，从来都没有做过有股东的生意，所以那个时候我们就想说，先用自己的力量，我自己先投看看。嗯、是，所以有拿到了这个一点八亿的这个过发的基投资的基金之后，我们后来评估完之后，我们家族评估完之后，我们先不要拿，嗯、等到我真的钱都烧完了，都没掉啊，该爱媳妇要进户来搞啊。站住！其实我们再来推。啊、你,你想要先
1: 自己站稳，是
0: 不是？对对对对，所以、啊、那你
1: 现在有站稳吗、欸
0: ？我现在应该是算是有一点点站稳，<笑><笑>是还是遥遥无期、嗯？你你对阿
1: 峰<笑>、啊、他们在做的事情，跟他刚才谈到对于国发基金的这个事情的看法，你,你有什么样子的呃反馈吗？或者你有预期到他会这样做？
2: 嗯、就是呃，我想我们的传统台湾人大概。呃，比较是认为说自己有多少力量做多少事情啦。对，长一辈大概都是这样的一个思维嘛。所以刚刚讲，其实他是从来没有有过这个外部股东一起来共同经营的这样的一个想法。所以究竟会如何？很难预知啦，哈，
1: 对，没错，也没有错
2: 啦。国发如果投了以后，国发又要派的董事在那里，也可能对你们指指点点呐，哈，在这一个董事会里面，可能就会有不同的意见啊等等、嗯。那因为他做的东西是很单纯，就是一个台湾雕，好，然后台湾雕的全鱼利用这样子，那自己又有又有这样的一个能量，所以他先去试试自己的能量，再来做。我觉得这个我也可以体会得到。那只不过是现在的创业，坦白讲，呃，我们。真的也需要有一些外部股东来有一些刺激啦。今天是因为刚好及研发，然后产品通路，哎，刚好阿红自己有办法去 handle 起来。他刚刚也说，他可能有财务啊，还是有一部分是不在行的。那那个。就可以有外部来协助的，可是呃，往往我们说未来的企业或产业，其实有很多都是要所谓的跨领域的东西，是很难说单打独斗啦。对，所以呃，我们还是有机会要跟别人一起共创这样子。嗯所以我们会看我们的 s t a r t u 为什么他们都要在募资一轮一轮的一个募资，其实募资的目的也就是希望能够有更多的不同的思维的人共同一起来经营这件事情。所、就、以、是、他
1: 不只是钱，也还有人才跟专业技术一起一起來努力。
2: 对，對所以呃，其实也不排除就是说呃，发展到现在，当然他现在已经有很好的利润。然后你看，公司也养活了这么多的人，在地的人这样子，是我们已经觉得是一个标杆的地方创新的产业，也可以是说台湾的啊、呃、养殖业的这个典范了哈。那不过我们还是会说，未来如果它要再更国际化、更全面的国际化以后，然后量也可能要再增大的时候，当它这个企业需要再做 scale up 的时候，其实还是有机会。还是要寻求外部的股东进来，这就是我们谈到下一步，就是公司你现在只是一个家族企业的关系，可是如果能够有外部资金的时候。它其实还是有更好的一个前瞻性，这样子，那我觉得是不排除任何的可能性啊。我可以感
1: 觉到，那个美玲姐还是觉得说，国家发展基金在这个投资选项上还是要找好的团队。但然后我想要呃延续刚刚美玲姐问的这个问题，我想要跟你请教，你刚才讲这么一件事情，其实呃越到后来，包含刚刚呃你在讲那个鱼鳞的那个发展，我知道呃你们其实在这个鱼鳞片上面也有一个研发是针对这个眼角膜。的这个相关的研发在做，你知道到这个程度，它就是非常非常高端的生物科技的这个发展。所以你在人才的这个招募跟招纳上，特别是研发类这个人才，你你要怎么找到他们
0: ？OK， 其实我还蛮喜欢跟呃专业的人呢做共享的这件事情。嗯，其实这件事情我是不会做的哦。那我为什么会？去做这件事情，主要是我们现在合作的这个博珍生意，它其实它的原先就是在做这个。哦，
1: 了解
0: 。透过一个因缘机会之后呢，就是呃一个国家动物研究所的一个之前它里面的一个博士，就是护理哦，他在上台演讲，那众言院的吴金叶老师就邀请我去坐在下面。啊、他就是在讲说，他们想要用鱼鳞片去做眼角膜。是，我心里在想说、欸，奇怪，这公司不是这家公司为什么还没有来找我？这怎么会成功
1: ？<笑>有,有好事还没来找你、啊對對？想说怎么都没有发现你的存在？这、啊、这。
0: 你不是需要有很多原料吗？怎么还没来找我？那是刚好那个是因缘机会，就一拍即合，我们就跟他合作了。那他有技术，我们有原料、嗯，那我们多多少少也投一点。那走这条路，其实我是知道是一是一条很漫长的路。嗯那也会知道说不成功变成人嘛哈。那你要做好心理准备啊。有的时候就安你哦，我阿公又叫我一句台语、嗯我讲香草不一啊！如果是想要有更好的一个突破的话，这个其实人家說的香草其实就是风险非常高的一个行业饼、嗯。对，那这一件事情就是因为這，所
1: 阿公很可爱呢。他一方面跟你说要小心，然后呢要这个有一点点，你听起来好像有点保守。可是对于那种很新的东西，他又跟你说、啊、你要有心理准备，反正就是应该要投入投资，不然的話不会发展，
0: 是，对不对？那所以，嗯，我们就在。做事情的时候就战战兢兢嘛，该花的我们当然会花，而且像是我在设备上面的话，我觉得不手软。对、嗯，很多人都说啊，你为什么都开国产车？嗯、我说我的林宝基尼跟玛莎拉蒂都在我工厂里面，因为我每一台机器都是超过。<笑>你的意思是说
1: ，你的弃座农民都开双臂、啊，然后开国产车？對因为
0: 我我知道这个其实是它可以创造更多的价值出来。是，哦，那。呃，就是物质面的话呢，他其实是是想说啊，如果可以让这一条鱼更好的话，其实我们是愿意的。尝试的，嗯，那做演讲膜这件事情，其实都是对我们来讲，其实就是一个痛。为什么？你赚的钱其实一直烧，一直烧，一直烧，烧了好几十年，还没烧完還,还没烧完對對，还一直烧，烧到有时候没钱了，会想一想，哎，干咩荒弃
1: 啊？阿公有跟你讲什么吗？我努力淘
0: 题有一波塞我没塞，
1: <笑>就是要你要坚持下去。可是老实说，以这个例子来说，因为呃，生物科技这几年是台湾政策上面一直在推动的，可是生物科技它。真的很高端的，你我们去看欧美国家的这个经验，都是至少二十年左右的这个呃发展，因为它不只是技术上你必须要有一些新的创建，第二个事情是只要它需要碰触到临床。就会有临床的非常多的实验跟时间，你必须要去满足它，因为它试验说这真的是可行的。所以时间就是生物科技相关的这个领域的创新跟创业，它必须要能够去面对的一个挑战、喔。我这是为什么？刚刚美玲姐谈完这个国发基金的这个投资之后，因为你你其实没有拿嘛，可是因为我知道你就是在做这种很烧钱的事业，所以我最后一个想要跟您请教的问题是说，你怎么去思考你下一步在这个公司的发展上面的？挑战什么时候你会开始觉得说好？因为我刚刚听你讲，我觉得你是一个非常。能干的经营者，也是一个非常有冒险跟这个求知精神的创新者跟创业者。这样的人通常可以把自己的本业做得很好，然后他也非常有机会可以带动整个产业或甚至是嗯跨这个领域的这个创新跟可能。可是当到这个未知的这个领域比较大、比较严峻的时候，你要去判断什么时候要去寻找外力的协助，我觉得这是一门。艺术，所以我也蛮蛮好奇的，就是你现在怎么思考这件事情？你会觉得你需要资金吗？或是你需要更多的其他的专业行业的协助？特别是在做这种更高端的这个研发的时候
0: ，其实我所有的产业都靠自己的力量哦。那唯独这个其实是跟跟人合作。我们之前有有有一个蛮可惜的点，是我们开发这个之后呢，其实全世界就只有我们公司在做。那后那个时候其实。就已经有吸引那个美国的江森江森要来跟我们
1: 买药、這、厂、個哦，对很大的這個那个时候，我
0: 其实是想要卖，然后我的合作胖了，他不想卖，因为他说我已经走到这样了，就把它卖掉就太可惜了。<笑><笑><笑>所以所以呢就没有卖，继续在自己烧烧烧到后来，就是后来、欸、有点辛苦。对对，所以这个这个时间点，我们是不是放不，我们不会放弃那。我们其实就是有的时候就是放慢脚步，然后想一想，哦，未来的这个路怎么做？啊，其实讲白了，其实就是自己的本业再继续多赚一点钱，然后再拿来再继续烧啦。熊熊功的红星，我是熊变的红星啦。<笑>哦，那这个时间点要找股东啊，其实容易啊。为什么？因为其实也烧了这样的程度，然后。都没什么营收，真的想要再少投钱进来的人其实也不多了那、嗯、那我们就自己振作自己的力量。那这个其实是我们的瓶颈。可是没关系啊，人总是要瓶颈之后，人搞不好过了明天，过了一年，过了三年，这个时间其实是。没有办法去预期的，可是只要你觉得这是一件对的事，我是觉得我们还是必须要得坚持啊！不管是自己的力量或外部的力量，如果是时间到了，因阴面高啊，该来也来啦
1: 。嗯，没听见我，干嘛就感动哎？<笑>
2: 没有错啊，这个嗯、呃，其实真的讲、啊、就是因缘到了哈、哦，那外来的力量该要用的我们还是要用。嗯、那我觉得也是另外一个观念呐、啊、哈、哦，其实真的我们如果我们自己还很小，研发的部分啊、呃，其实已经有一些比较大的企业，他们如果真的要并购我们哈、哦嗯，其实我们还是应该很大方的被并购了。是，哦，因为呃，不是说什么事情都我们。啊、呃，都要掌握在自己的手上，是因为靠了他们，能够让它整个发展起来之后，其实对整个的人类社会，其实会。有更有价值哈，而且会有更大的效益。这个也是我们有时候要稍微的呃无私的来看待我们自己的企业的发展。嗯哼，但是无论如何，就是呃一封的故事，呃，我觉得几个启发啦。第一个，它真的是一个在地一个偏乡长出来的一个地方创生的产业。然后另外呢，它又是三代的接班。其实，在接班的过程里面，刚刚他讲，他把他们家的原来 K G 的鱼粉给这个。终结掉，其实那时候跟爸爸之间也有很啊、呃，需要很有这个沟通、磨合、磨合跟沟通，嗯，这个都是我们可以去学习的，是啊。然后他怎么样能够用最新的观念，不管是我们刚刚讲的科技导入、数位数据的管理，再加上这个智能的养殖这些技术以外，他还。加入了所谓的循环经济、嗯，加入了绿能的产业，是来让它能够做到去抗这个氧化的问题，抗这个气候变迁的问题等等。我就认为说，我们其实是可以有很多学习的空间，有很多可以让自己成长的。那易峰就是这样一步一步走过来。我希望大家啊、呃，想要投投入地方创生的，都能够能够有所启发。是啊、呃，也不是一触可及的、嗯，但是都是要呃，真的要有。全新的投入之后，其实还是非常有希望
1: 的。谢谢美玲姐，谢谢美玲姐今天带阿红来，让我们认识阿红的故事謝謝。好，那如果大家今天喜欢我们的内容，可以在各大平台给我们五星评价并留言，也欢迎在各大平台跟 s g r a m 上面按下追踪。那么下一集更新的时候，我们的节目就会自动通知你喽。我们下一集再见，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜。Bye bye